0: Mrs. Pepsteins Welt Ich schaut gern rum, wirklich um. Nach sieben Gingen bin ich auch noch nicht hin. Champagner mit Wörter dazu.
1: Das haut mich nicht um.
0: Aber Mrs. Pepsteins Welt. Dienstag, 8.30 Uhr in Deutschland. Guten Morgen, Julia Becker. Bist du denn um die Uhrzeit schon lustig?
1: <lacht> Guten Morgen und nein. Ich bin eher ein Morgenmuffel und ich mache auch nicht so viele Witze morgens. Da bin ich, ich bin dann Spätzünder irgendwie. Na, dann ist ja gut, dass mein Kollege und ich dir schon so eine
0: kleine Technik-Show-Einlage hier geboten
1: haben. Ja, ja. Das war der absolute Oberhammer. Also ich bin jetzt aufgewärmt. Humortechnisch. Das ist
0: super. Wie findest du
1: eigentlich dieses Label, die Frau, die lustig ist oder die lustige Frau? Ja, es geht so, ne? Also die lustige Frau klingt dann halt immer gleich wie so eine Ausnahmeerscheinung. Ähm, ja, lustiger Mensch oder lustige Person finde ich da immer noch irgendwie besser. Und trotzdem
0: ist es ja so, dass das
1: irgendwie hervorgehoben werden muss, weil es so wenige gibt
0: oder empfindest du es gar nicht so, dass es ähm, wenige weibliche Acts in diesem Humorfach gibt, also so als Autorinnen oder als Comedian oder so?
1: Ich glaube, so wenige sind es gar nicht, aber es sind sehr wenige sichtbar und deswegen sehen sich wahrscheinlich viele in der Pflicht, das auch einfach immer wieder zu betonen, dass es eine Frau ist. Was ja auch irgendwo gut ist, dass man das irgendwie sichtbar macht, aber es ist natürlich für die betreffenden Frauen, die irgendwie einfach einen ganz normalen Job machen und sich nicht anders fühlen als ihre männlichen Kollegen, jedes Mal irgendwie so, ja, es hat irgendwie so einen Beigeschmack, wenn man es hört. Wir kommen gleich zu dem
0: nächsten Ding, wofür du für immer vereinnahmt wirst. Ähm, du giltst jetzt auch als so eine Vorzeigefeministin oder sozusagen mit dir schwingt immer gleich so die Feminismusfahne mit. Das nervt dich auch, verstehe ich voll gut, ähm, geht mir ähnlich. Ähm, ja. Trotzdem ist es ja dir wahrscheinlich auch wichtig, feministische Themen nach vorne mhm. zu
1: bringen, das ja, total. Du kennst es ja auch, dass es einen irgendwann nervt, weil es ist nicht das Einzige, was mich ausmacht oder wofür ich kämpfe oder überhaupt. Und ich will auch nicht immer nur kämpfen, ich will manchmal einfach nur meine Ruhe und arbeiten und ganz normale Sachen machen, wie meine männlichen Kollegen auch. Und ja, es ist einfach manchmal sehr mühsam, immer als die Feministin und die Stimme einer feministischen Generation zu gelten und so, wo ich mir denke, ich, ich will einfach nur ganz normal leben, der Feminismus ist das notwendige Übel dafür, also es ist jetzt nicht so, dass ich mega Spaß daran habe, den ganzen Tag aufzuzeigen, ähm, was falsch läuft in der Gesellschaft. Das ist eigentlich auch irgendwie ein Knochenjob und ähm, ich mache das, damit wir irgendwann nicht mehr darüber reden müssen und das, ist, das vergessen viele. Also es ist nicht, ich bin nicht hauptberuflich Feministin. Und wie bist du aber dazu gekommen
0: oder also wächst, bist du so reingewachsen, zwangsläufig? Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich habe immer schon irgendwie so einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und deswegen bin bin ich da wahrscheinlich auch schneller irgendwie empfänglich als andere Leute. Aber ich glaube, wenn man irgendwie im Internet Zeit verbringt und sich Dinge anhört von Leuten, die irgendwie benachteiligt sind, Diskriminierung erfahren, dann muss man zwangsläufig, irgendwie hat man das Gefühl, dass man was verändern muss. Bei mir ist es auf jeden Fall so. Und ähm, ich habe das ja dann selbst gemerkt, als ich dann im Arbeitsleben war, was wirklich passiert, dass es diese Diskriminierung gibt und dass, dass wir irgendwie nicht ausreichend ähm, repräsentiert werden und dann ähm, habe ich es ganz schnell gemerkt, dass ich da irgendwie irgendwas tun muss, irgendwas verändern muss.
0: Du bist ja so vom Poetry Slam über Twitter ähm, jetzt zur Autorin fürs äh, Neo Magazin geworden und bist da auch die einzige Autorin aktuell. Wie ist das so eigentlich? Ich stelle mir das irgendwie voll krass vor.
1: Ja, es ist, also inzwischen gibt es noch eine zweite Autorin. Ich bin sehr froh, also ich bin nicht mehr ganz allein. Es sind natürlich immer noch äh, weitaus mehr Männer und ähm, ja, wir halten die Augen und Ohren offen, weil wir natürlich das auch ändern wollen und es ist natürlich krass. Ich bin so inzwischen gewohnt, weil ich jetzt irgendwie vier Jahre fast ähm, im Autorenraum sitze und fast nur mit Männern zusammenarbeite und ja. Ich versuche irgendwie immer irgendwas zu machen, dass sich da was ändert. Und jetzt haben wir eine zweite Autorin und das ist gut. Ansonsten fällt mir halt auf, der Unterschied ist, glaube ich, dass wenn es nicht durchmischt ist und hauptsächlich Männer an einem Tisch sitzen, dass es dann ähm, immer sehr laut hergeht, in der Regel bei Konferenzen. Und ähm, ich glaube, dem kann man so ein bisschen entgegenwirken, indem man das einfach durchmischt und da eine gesunde Mischung reinbringt und nicht nur die, ähm, der stärkste und lauteste gewinnt, sondern irgendwie da auf eine Mischung achtet.
0: Du weißt jetzt nicht, wie es war, bevor du nicht da mitgearbeitet hast, obwohl ein bisschen, weil du ja vorher schon da in der Nähe der Redaktion rumgeschwirrt bist, aber haben sich die
1: Männer da auch geändert? Ich glaube, auf jeden Fall. Also ähm im Vergleich zu, wie das vor drei Jahren war, was da teilweise gedacht wurde oder was man gar nicht auf dem Schirm hatte, da ist schon viel passiert irgendwie so in den Köpfen, auch diese diese Awareness, dass dass man da was tun muss. Ich glaube, das war am Anfang noch gar nicht da, weil das war einfach ein Problem, das war gar nicht präsent. Dadurch, dass halt auch keine Frau da war, hatte man halt auch niemanden, der sich irgendwie über irgendwas beschwert. Es war ja alles super. Und ähm, ja, ich glaube, mit mir ist auch so ein bisschen dieses Thema in den Autorenraum reingekommen und die Leute haben angefangen, sich irgendwie Gedanken zu machen und ähm es hat sich auf jeden Fall in eine positive Richtung entwickelt, so ist mein Gefühl zumindest.
0: Ja, also ich finde jetzt so als Zuschauerin kann man das auf jeden Fall schon merken. Also nicht nur durch die, ich weiß jetzt gar nicht, wie das im TV-Sprech heißt, aber quasi die Formate, die du, wo du sichtbar bist, aber du steckst ja auch hinter Texten, die Herr Böhmermann dann präsentiert sozusagen. Ja. Das ist schon auf jeden Fall hörbarer und sichtbarer. Das
1: freut mich aber. Ja,
0: finde schon. <lacht> <ist> sehr gut. <lacht> genau, du hast. Ähm Dein größter Hit ist äh, ja die Scheide. Ähm, ich mhm. ich habe mir noch äh, neulich jetzt noch mal hier den, das Kölner Treff angeguckt und Mickey Beisenherz hat hat es dein Fiesta Mexikaner genannt. Das fand ich, sehr schön. Ja. ich würde mir ja. auch für dich wünschen, dass sich das auch finanziell niederschlägt, so wie das Fiesta Mexikaner. ja, ja. Ähm, ja aber ja, wie wie ist wie ist es eigentlich passiert? Also diese der, der Song äh, über ein Geschlechtsorgan. Und das verknüpft einfach mit der, ja, diese klare, das einfach ganz klar zu sagen.
1: Das kam halt einfach, ähm, ja, wie gesagt, in dem Raum. Ich war die einzige Frau zu der Zeit und ich habe halt irgendwann mal gedacht, okay, ich könnte mal was Songmäßiges machen und hatte aber keine richtige Idee. Und eines Tages hatte ich dann die Idee. Ja, ich fand dieses Wortscheide einfach irgendwie... Total bescheuert und lustig. Und es ist irgendwie so ein Wort aus dem Sexualkundeunterricht oder von, von Eltern, die irgendwie über 40 sind, die das dann immer so mit vorgehaltener Hand gesagt haben. Und ich fand das immer so scheiße. Und ähm, ich wollte dann irgendwann einen Song machen und habe dann gesagt: Okay, dann nehme ich das als Thema, weil das ist irgendwie was, was mich umtreibt und was mich in meinem Alltag und in meinem Arbeitsalltag vor allem jeden Tag beschäftigt. Und dann habe ich es halt einfach ähm, ja, zusammengeschrieben und dann war es irgendwie. Ähm, erschreckend lustig und dann haben wir irgendwie noch ein Musikvideo gemacht und eine Musi Musik dazu komponiert und irgendwie ähm, hat es alle Erwartungen übertroffen. Das war auch irgendwie ein Glücksgriff.
0: Absolut. Da ich selber aber auch dick bin, finde ich natürlich Monster Truck auch einfach so mega gut. Ist auch ein Hit bei uns zu Hause. Mein Sohn sagte auch so, frag sie mal, wie sie da drauf gekommen ist. also Wobei er sich wahrscheinlich eher für den Truck interessiert als für das Thema. Aber ja, wie wie, äh, wie bist du denn darauf gekommen? Also mir wird ja manchmal schon schlecht, wenn ich nur sowas höre, wie das umspielt, irgendwie
1: ihre Rundungen oder so. Mhm. Da könnte ich schon jetzt Mal kotzen. Ähm, ja. ja, also Monster Truck ist ja erstmal so also das unliebsame Kind in meiner Songfamilie, weil es natürlich nach der Scheide kam und dann erstmal der Druck total groß war und die Erwartung und ähm, ja ist so ein bisschen dagegen abgekackt, aber es ist eigentlich ein total cooler Song, wie ich finde. Ich mag den auch nach wie vor. Und ich bin halt darauf gekommen, weil ähm, wenn ich mal in Geschäfte gegangen bin, was gar nicht mehr so oft vorkommt, weil ich eigentlich jetzt inzwischen alles online bestelle, aber wenn ich mal in einem Laden tatsächlich was gefunden habe und äh, es kamen Damen und Herren, die mich dann beraten wollten, dann wurde mir immer dazu geraten, irgendwas Großes zu nehmen, was irgendwie möglichst viel versteckt und große, ich brauche große Ohrringe, weil ich bin eine große, starke Frau und solche Sätze habe ich dann immer gehört und große Taschen sind ganz wichtig, kleine Taschen an, an großen Frauen das ist ganz schlimm und es gab dann immer diese Modesünden, dass, dass Frauen sich möglichst bitte proportional große Dinge anziehen müssen, weil sie sonst irgendwie noch dicker und noch größer aussehen. Und das hat mich einfach so abgefuckt irgendwann. Ich dachte so, Leute, lasst mich doch bitte hier meine Miniaturhandtasche tragen. Es ist mir scheißegal, ob ich dann optisch noch dicker wirke. Ich will einfach nur ein T-Shirt kaufen. So, lass mich in Ruhe. Und dann habe ich jetzt halt einfach einen Text darüber geschrieben, weil ich habe es einfach weitergesponnen, wie das ist, wenn ich alles immer größer kaufe, einfach nur, damit ich kleiner und schlanker wirke und irgendwie ein bisschen mehr unsichtbar werde. Und ähm, ja, das hat dann mit der Monster Truck Utopie geendet und daraus habe ich dann versucht, irgendwie ein, ein Video zu machen, was das alles so ein bisschen erzählt. <lacht> ja. ähm, wie wie wäre
0: es denn, wenn du eine eigene Kollektion mal rausbringst, so später mal? wenn du sonst nichts zu tun ja. hast? Ja,
1: pff, also ich glaube, gerade habe ich genug zu tun. Ich habe so viele Sachen in meinem Kopf, die ich so gerne machen würde, aber wo ich halt einfach keine Zeit für habe, weil ich halt mit Vollzeitjob und nebenher noch ein Buch, es ähm, ist das schon viel irgendwie gerade, aber klar. Also ich würde jetzt nie sagen, ich mache das niemals, aber vielleicht mal in 20 Jahren oder so.
0: Ja, der Nerv ist ja, finde ich, einfach, wenn ähm, an, an diesem Einkaufen für Dicke, dass dicke Frauen halt ja so sehr unterschiedlich sind. Also natürlich sind jetzt mhm. schlankere und dünnere Frauen auch unterschiedlich, aber ganz oft ist es ja so, okay, jetzt vielleicht ein Arsch, aber doch noch Hüfte oder ein Arsch ja. und Bauch, aber keine Brüste. Also so, ja. ja. Ähm, das macht es ja oft so total schwierig, weil so einfach nur größer im selben Schnitt, ist halt doof und irgendwer hat sich das dann mit den Zelten ausgedacht, aber der
1: gehört ja, echt verprügelt, so. Ja.
0: <lacht> meiner Meinung nach.
1: Ja. Es ist auch nach wie vor, also es ist irgendwie 2019, aber ich kann immer noch nicht zum Shoppen irgendwie in die Stadt gehen und sagen, ich bummel mal von einem Geschäft ins nächste, weil es halt nirgendwo modische Klamotten in meiner Größe gibt. Und ähm, dann gibt es natürlich die Leute, die das Online-Shopping irgendwie so verteufeln und ich sage immer zu den Leute, ihr wisst gar nicht, wie privilegiert ihr seid, dass ihr einfach mal fröhlich durch die Stadt schlendern könnt und euch irgendwie verschiedene Klamotten anprobieren könnt. Ich kann das nicht. Ich muss halt das nehmen, was ich kriege und das ist halt alles online. Genau, also einfach so geht es mit dem Einkaufen nicht. Super, Überleitung
0: jetzt ähm, zu Mine, mit der du den auch tollen Song gemacht hast. Einfach so, der jetzt gerade bei mir so heavy rotation läuft. Ähm, ja, wie, wie kam es denn zu der ähm,
1: Zusammenarbeit? Ja, tatsächlich über Instagram. Also Mine hatte irgendwann mal eine Story gepostet, wo sie meinen Song Verdammte Scheide im Auto hört und hat mich da verlinkt. Und ich habe das gesehen. Ich dachte so, what the fuck, ich bin noch voll der Mine-Fan und so. Und ich habe dich schon früher irgendwie total oft gehört und dann habe ich es gesehen und ich hab, bin komplett ausgeraust ich habe gesagt, es kann doch nicht sein, dass du jetzt meinen Song hörst, ich höre doch immer deine Songs und dann haben wir uns irgendwie so unterhalten und dann meinte sie so, boah, ich will voll gerne dich auf meiner neuen Platte dabei haben und da war ich natürlich voll begeistert und habe natürlich gesagt, auf jeden Fall und dann ja, habe ich den Text geschrieben für meinen mein Part und dann haben, waren wir zusammen im Studio und das war sehr cool. Und
0: dann habt ihr das so gefreestylt, den Text, oder gab es den schon?
1: Nee, nee, also ähm, Mina hat ihren Teil schon vorher gehabt, die hatte den, glaube ich, sogar schon aufgenommen und mein Part fehlte noch und dafür habe ich halt im Urlaub, ähm, auf Greta saß ich da auf meinem kleinen Plastikstuhl am Meer und habe dann irgendwie diese ähm, Strophe gebastelt und habe ihr das dann geschickt. Und als ich wieder da war, bin ich dann einfach hingefahren und habe es noch eingesungen. Du hast jetzt auch noch einen Preis gewonnen für
0: dieses äh, Content Park-Ding ähm, oder nominiert. Ich bin nur nominiert. Ach, du bist nur nominiert. Naja, du wirst <lacht> ja. wahrscheinlich den Preis schon auch noch...
1: Naja, also ich war auch für verdammte Scheide für diesen Preis nominiert, und habe ich auch nicht bekommen, weil den hat Finn Klima mir weggeschnappt. <lacht> Also ich rechne nicht damit, dass ich ihn gewinne. Aber ich bin nominiert, das ist auch schon cool. Genau, du cool. bist
0: nominiert. Was mich jetzt zu der Frage bringt, das Internet hat dir ja die Türen geöffnet, das kann man schon sagen. Gibt es auch irgendwas, was du echt kacke findest am Internet?
1: Ja, voll. Also klar, wer kennt es nicht? Hass im Internet, Hass gegenüber Frauen im Internet, dem ich irgendwie doppelt ausgesetzt bin irgendwie. Weil ich natürlich auch mit meinen äh, feministischen Tweets irgendwie polarisiere und irgendwelche Trolle anziehe und so und das geht einem schon irgendwie gehörig auf die Nerven und ähm, da könnte ich auch gut drauf verzichten, aber ich glaube, es gehört halt leider irgendwie mit dazu zum Konzept Internet und da habe ich auch noch keine, ähm, kein Mittel gegen gefunden.
0: Und gleichzeitig, das hast du auch in dem Interview mit, mit Micky Beisenherz gesagt, ähm, ist dir ja auch Frauensolidarität wichtig. Ähm, ich glaube, mhm. das Internet ist halt auch echt ein guter Ort, um sich so zu vernetzen und sich gegenseitig zu unterstützen ne? für so einen
1: Total. Struggle. Ja, vor allem auch mal ähm, Leuten und vor allem Frauen zuzuhören, denen man vorher gar nicht zugehört hat aus unterschiedlichsten Gründen, denen man vorher gar nicht begegnet ist im Alltag, wo man dann irgendwie noch eine ganz neue Sichtweise ähm, sieht und erkennt und irgendwie versteht, okay, ich bin irgendwie benachteiligt in der Gesellschaft, aber es geht noch krasser und es gibt Leute, die sind noch viel benachteiligter als ich. Und ich glaube, solche Sachen lernt man und liest man sehr schnell auf Twitter und das ähm, bringt einen natürlich weiter irgendwie. Ja, dann kommen wir jetzt mal noch zu deinem, zu deinem Buch, weswegen
0: wir eigentlich ja. telefonieren. <lacht>
1: ähm,
0: genau, das, das Leben ist... <lacht> Das Leben ist eines der härtesten. Und das ist ein Buch, da geht es um, um Freundschaft, um Einsamkeit und auch um Geld. Ja, vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, wer sind die
1: Charaktere
0: und wer war denn von denen zuerst da? Also,
1: die Protagonistin ist Silke und Silke Möhlenstedt. Und diesen, also erstmal muss ich sagen, alle Protagonisten sind über 40. Silke Möhlenstedt ist so Ende 40 und ähm, ist eine unaufgeregte Person, die vor, ähm, ja, ungefähr 27 Jahren die Notbremse in einem Zug gezogen hat, um ihrer Ehe zu entfliehen, einer sehr toxi toxischen Ehe mit einem ähm, sehr herrischen Ehemann, Roland heißt der. Und, ähm, ja, sie hat damals die Notbremse gezogen, der Zug ist entgleist, ähm, der Zugführer hat seine Schneidezähne verloren, es gab einen Unfall und ähm, sie muss quasi für die Schadensersatzsumme aufkommen, hat aber kein Geld, ist nicht versichert und lässt sich deswegen die Summe umwandeln in Sozialstunden. Und arbeitet deswegen seit 27 Jahren in der Bahnhofsmission, um die abzustottern. Und dann gibt es noch ihre Freundin Renate. Und Renate ist eine sehr extrovertierte ähm, Person. Die äh, ist ähm, ja offenherzig, lebt so ihr Leben, macht das, worauf sie Bock hat. Sie hat einen kleinen Hund, der leider am Anfang des Buches verstirbt. Mandarine Schatzi, die ähm, ertrinkt in einer Punika-Flasche. Und ähm, danach gerät ihr Leben so ein bisschen aus den Fugen, weil das irgendwie so ihr Kinderersatz war all die Jahre. Und ähm, sie steht dann plötzlich vor einem großen Loch und versucht, das Loch irgendwie zu stopfen mit ähm, Homeshopping-Impulskäufen. Und dann gibt es noch Willi Martin, auch ein Freund von Silke. Und Willi Martin ist ein Pfleger in einem Taubenschlag. Also er hat keinen eigenen, sondern er pflegt quasi den Taubenschlag von, einer reichen, von einem reichen Mann und ähm, ja, er ist auch ein bisschen kautzig und sein größtes Hobby ist Online-Kniffel, wo er dann seine ähm, Bekanntschaft Kerstin kennenlernt. Aber ich will auch nicht so viel erzählen.
0: Ich wollte gerade sagen: also, äh, oh. äh, äh, Das Buch ist absolut lesenswert. Das ist so unterhaltsam und. Äh Kurzweilig auch, ihr müsst es einfach alle lesen, deswegen verraten wir jetzt nicht, nicht so viel von dem, was,
1: was passiert, aber zuerst da war dann quasi Silke, oder? Was auf jeden Fall klar war, war, dass ich von einer Frau erzähle, die irgendwie so ein bisschen unter die Gleise gerät und auch vor allem nicht irgendwie was passiert was Besonderes, was man nicht alle Tage sieht, sondern jemanden, den man überall sieht. Und ich, ich erkenne einfach diese Silke überall in der Gesellschaft. Ob man das jetzt irgendwie von seiner Mutter, seiner Oma, seiner Tante, alle möglichen Frauen in meinem Umfeld haben irgendwie so Silke-mäßige Züge, dass sie irgendwie ganz viel... Ähm, selbstlos von sich geben und sehr viel sehr, wenige, ähm, sehr wenig einfordern und sich darüber hinaus auch so ein bisschen vergessen und auch immer irgendwie zurückstecken und weil sie denken, das muss man so machen als Frau und Mutter. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall der Plan, dass ich, dass ich so eine Frau erzähle, die vielleicht andere Leute nicht als erzählenswert empfinden.
0: Und trotzdem hat es ja, äh, gerade die Frauenfiguren haben ja super empowerndes Potenzial, ohne dass dass du die jetzt so als die Heldin oder sowas ähm, ne, stilisierst. Aber jetzt Frau ja. Göbel zum Beispiel, die, die sagt ja dann auch einfach, das will ich jetzt und das machen wir jetzt. Und dann gibt es jetzt irgendwie ja. auch überhaupt keine Diskussion.
1: Ja, Frau Göbel hat auch schon diese alte. Alterssturheit, ähm, die auch so viele Menschen im Alter haben, so dann lassen sie sich auch gar nichts mehr sagen, denn es einfach wird das so gemacht.
0: Aber auch Silke, die hat ja letztendlich, die nimmt ja ihr Leben halt selbst in die Hand, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, indem sie da die Notbremse zieht.
1: Ja, ich habe das auch so ein bisschen beobachtet, dass Frauen, also wenn sie dann einmal aus so einer Ehe oder wie auch immer toxischen Beziehungen raus sind und dann mal eine Zeit lang für sich sind, dass sie ganz oft irgendwie nach einer Zeit merken, ach, das ist ja gar nicht so übel, so alleine zu sein. So was, all die Jahre dachte ich, irgendwie ist es ist nur erfüllend, wenn ich irgendwie ein Gegenstück habe. Aber eigentlich funktioniere ich auch alleine. Und Silke hat das, glaube ich, ganz krass für sich so entdeckt, dass es mega gut ist für sie, alleine zu leben und dass sie auch ähm, gar nicht auf der Suche ist nach der großen Liebe oder irgendwie jemandem, dass sie, also mir war es wichtig, dass sie niemanden braucht, um zu funktionieren, sondern dass sie diese Legitimation da zu sein hat sie auch ohne Mann und ähm, sie ist nicht erst glücklich, wenn der Mann in ihr Leben tritt, sondern sie, sie ähm, macht sich ihr eigenes Glück und solche Rollen fehlen mir halt auch ganz oft, in Büchern, Geschichten, Filmen, wie auch immer, ähm, da sind Frauen oft einfach, bevor sie einen Mann haben, einfach nur die Frau auf der Suche nach einem Mann. Und ähm, das ist halt Quatsch. Also das ist halt einfach Quatsch. Man kann halt auch als Frau ganz gut ohne Mann ähm, leben und, und Spaß haben und ein schönes Leben haben und man ist dann gar nicht so traurig, wie das immer dargestellt wird, sondern im Gegenteil, viele genießen das total. Und, ähm ja, das wollte ich bei Sig auf jeden Fall erzählen. Die Akzeptanz in der
0: Gesellschaft nimmt aber zu dafür, dass man als Frau auch alleine sein und leben kann. Yeah. Wenn ich so in meine Jugend oder so zurückerinnere, also ich bin jetzt äh, ein paar Jahre älter als du, aber da war das dann schon so, dass es das so, ne, da gab es so eine einsame Tante dann irgendwo... Mm -hmm. Genau. Na, so dieses ewige Jungferding Die oder so. Ja, ja. Ganz, ganz schrecklich eigentlich, während sich sozusagen viele Frauen da eingerichtet hatten in so Zweckgemeinschaften. Mit mhm. äh, Typen, ja. Ein Großteil des Buches spielt ja bei Tropical Island <lacht> und ja. manchmal kann man förmlich irgendwie so, wenn man das Buch liest, so riechen, wie es da riecht, so nach Frittenfett <lacht> und so Chlor und so und ich habe so gedacht, äh, nein, ich möchte da niemals hin. <lacht>
1: ähm, hast du denn selbst Recherche bei Tropical Island äh, betrieben? <lacht> ähm, leider nicht. Also ich hätte es sehr gern gemacht, aber irgendwie ist Brandenburg sehr weit weg und ich habe dann auch immer mal wieder nach Zugtickets gegoogelt, aber das war dann irgendwie so zwölf Stunden Reise oder so, total utopisch. Und ähm, ich habe mich dann irgendwie online erkundigt und sehr viele Dokus drüber geguckt und immer mitgeschrieben und habe mir irgendwie den Lageplan sehr gut eingeprägt. Aber ich habe jetzt auch dann, ähm, zum, zur Buchpremiere habe ich dann von meiner Lektorin einen Gutschein für Tropical Island geschenkt bekommen. Also, ich werde das auf jeden Fall machen im November oder so, wenn es draußen grau und nass ist, dann werde ich da mal einen Abstecher hinmachen. Sehr gut. Dann sag vorher Bescheid. Ja.
0: Was ich auch während des Lesens äh, gedacht habe, so, vielleicht mag
1: Julia Becker keine Hunde. Ist das richtig? <lacht> ich habe das erst tatsächlich ganz am Ende, vom Schreiben realisiert, dass wahnsinnig viele Hunde in diesem Buch stattfinden, was mir gar nicht so bewusst war beim Schreiben. Irgendwie habe ich da irgendwie unterbewusst irgendeine Hundesache am Laufen, aber ich weiß noch nicht so richtig, was es ist. Aber eigentlich hasse ich ähm, Hunde gar nicht. Also ich finde Hunde voll okay. Ich finde manche total süß und wenn ich irgendwo auf dem Land wohnen würde, würde ich mir wahrscheinlich sogar irgendwann mal einen Hund zulegen. Aber ähm, ja, ich weiß auch nicht, was da passiert ist, dass es das irgendwie schnell eskaliert mit den ganzen Hunden So auf Tour zu
0: sein ähm, ist wahrscheinlich total anders, als im TV zu sein oder im Internet. Du warst jetzt auch mit dem, äh, mit dem Orchester unterwegs und äh, mit Jan Böhmermann. Ähm, mhm. Auf was freust du dich jetzt drauf, wenn du alleine dabei bist? Also beziehungsweise bist ja nicht immer alleine vor Ort, aber ja, auf was freust du dich da? Wovor
1: hast du ein bisschen Bammel? Ähm, ja, Babbel habe ich natürlich immer vorm Lesen, weil ich irgendwie auch noch nicht so erfahren bin, was das angeht. Aber ähm, ich glaube, das Publikum ist mir immer sehr, ähm, ist immer sehr wohlwollend und freundlich. Deswegen ähm, hält sich das noch so ein bisschen in Grenzen mit der Nervosität. Aber ich freue mich auf jeden Fall am meisten darauf, dass ich Ruhe habe, im Gegensatz zur Rundfunk-Tanzorchester-Tour, wo wir mit drei Nightlinern gefahren sind, mit jeweils irgendwie immer 20 Leuten, 10, 20 Leuten. Und man hatte halt wirklich nie Ruhe. Es sei denn halt am Auftag mal, wie gesagt, im Hostelzimmer. Und ähm ja, das war schon krass. Also vor allem für Leute, die irgendwie so ein bisschen introvertierter sind und ähm, regelmäßig so ihre Ruheräume suchen, war es natürlich hardcore, drei Wochen am Stück in einem Bus zu leben mit so vielen Menschen. Das war manchmal wirklich richtig überfordernd. Und deswegen freue ich mich auch ein bisschen darauf, alleine auf Tour zu gehen, beziehungsweise mit Margarete und meiner Freundin Nora Nagel, weil mit denen verstehe ich mich halt super. Und ähm, die wissen halt auch, okay, manchmal einfach... Schnauze halten und still nebeneinander sitzen, ist auch okay. So. Und äh, genau, in Leipzig wirst du ja mit Margarete Stokowski äh,
0: vor Ort sein. Wie mhm. stellt man sich das dann vor? Moderiert sie dich dann an oder
1: stellt sie dir auch Fragen? Oder wie habt ihr ja, das geplant? Ähm, ich wollte nicht alleine irgendwie so statisch da sitzen und irgendwie anderthalb Stunden einfach aus dem Buch vorlesen. Das hätte ich irgendwie sehr komisch empfunden. Und deswegen habe ich Margarete einfach ähm, mitgenommen als ähm, Gesprächspartnerin. Also wir werden uns unterhalten zwischen den Stellen, die ich lese. Und sie wird mir natürlich auch Fragen stellen. Und ähm, das ist immer ganz angenehm, weil das irgendwie so ein nettes Gespräch ist, was wir auch so untereinander führen könnten. Und das lockert irgendwie die ganze Sache auf und gibt nochmal eine neue Dynamik. Und ich fände es irgendwie komisch, da alleine zu sitzen.
0: Ja, ja, kann ich voll gut verstehen. Wie stellst du dir denn dein Leben mit so Mitte 40 eigentlich vor?
1: Ich glaube, sehr langweilig. Also ich bin jetzt schon sehr langweilig und ich denke mir immer, ich kann das eigentlich gar nicht mehr steigern. So, also privat bin ich wirklich wahnsinnig langweilig. Und ich glaube, mit 40 wird das dann so sein Zenit erreicht haben und ich werde irgendwie absolut langweilig irgendwo auf dem Land leben mit einem kleinen Gemüsegarten und ähm, stricken oder so. Und ein also. Hund. Und ein Hund, ja. Aber der wird auch mega langweilig sein. Also wir werden alle <lacht> vor uns hin langweilig sein. Aber es wird mega. Also ich freue mich da total drauf. Weil je älter man auch wird als Frau, desto mehr ist einem auch alles andere so ein bisschen egal. Also ich weiß, mit Anfang 20 habe ich mich immer so verrückt gemacht wegen allem und wollte unbedingt gefallen und musste schön sein und abnehmen und die ganze Zeit Diät und so. Und jetzt so langsam merkt man schon, so je älter man wird, desto uninteressanter ist man ja auch für, für die Gesellschaft. Was natürlich eigentlich auch traurig ist, aber auch irgendwie cool, weil man hat dann endlich seine Ruhe. Und dann können die, keine Ahnung, können sich um die neue Generation stressen und ich habe einfach meine Ruhe.
0: Ja, also kann ich nur bestätigen. <lacht> ja, wäre toll. Jemand, der genau gleich alt ist wie ich, äh, den gibt es. Mit dem würde ich mir mal wünschen, dass du mit ihm ein Duett machst. <lacht> Habe ich auch, oh ja. glaube ich, mal ins Internet geschrieben, nämlich Dendemann. Wann ah, passiert es ja. denn endlich? Wollt ihr nicht mal ein
1: Duett zusammen machen? Das ist eine große Frage. Also ich wäre natürlich direkt dabei, aber wer Dendemann, das kann man natürlich jetzt nicht erwarten. Das ist ein großartiger langjähriger Musiker, dass er mit einer Amateurin wie mir jetzt einen Song macht, weiß ich nicht. Aber ähm, ja, ich wäre sofort dabei, weil ähm, DGD Dendemann ist natürlich bester Mann. Ich meine, er hat auch mit anderen Menschen auf seiner Platte zusammengearbeitet,
0: <lacht> wo man jetzt auch sagen kann, okay, das sind vielleicht... Gestandenere Musiker als du, aber ähm, das sollte ihn, finde ich, nicht davon abhalten, mit dir auch mal was zu machen. Vielleicht ähm, müssen wir da noch ein ich bisschen ihm sagen. dran. Ja, werde ich. Ich, ich werde ihn nicht anmelden. Ich werde ihm das schicken einfach. Okay. <lacht> okay, liebe Julia, ich danke dir sehr für das Interview. Ja, sehr gerne. Danke dir. Viel Spaß noch und ich hoffe, dir fallen heute viele lustige Sachen an. Ja, das hoffe ich auch. Genau. Einen schönen Tag dir noch. Ja, danke dir auch. Tschüss. Ja, das war mein Interview mit Julia Becker, aufgezeichnet im Mai 2019. Und wenn ihr Julia Becker folgen möchtet, auf Twitter könnt ihr das zum Beispiel unter ihrem Pseudonym Schwester Ewald. Und ihr Buch Das Leben der Anderen ist im Rowold Verlag erschienen in diesem Jahr. Und auch wenn ihr manchmal das Neo-Magazin Royal schaut, dann könnt ihr Julia Becker dort finden, entweder als Autorin im Hintergrund oder als Protagonistin. Der nächste Pepstein-Podcast Pepcast erscheint bestimmt auch wieder an einem Mittwoch und hören könnt ihr den, wann immer ihr wollt.